0: 欢迎来到《寂墨博物馆》书后讨论时间，我是阿 J，
1: 我是彤彤
0: 。嗯，在讨论之前，我想要先讲一下我嗯进行这个《寂墨博物馆》的介绍有一个小心得。其实我觉得用 Podcast 介绍这本书是一个很有趣的挑战，因为它其实这本书哈。它的成本一定超级高，你每翻两页就会有一幅全彩的作品
1: 哦。哎、欸，借我看一下，嗯、借我看一下
0: 。好，然后你看一看，好，就你你一翻开来，你就会受到那个作品颜色啊或画面的冲击感震撼
1: 。哦，真的，它是它是彩色的，而且它它这些个作品都会是等于说要经过授权嘛，对不对
0: ？嗯，可能因为那些人都已经过世了，所以应该也没有什么授权。但是它的颜色真的那个。做得非常好 ，OK OK， 对，所以我又要用讲的，而且那个文字又要先基于你对这个作品有一个想象跟认识，所以我要怎么讲？
1: 对，<我>你要去描述这幅画，对不对？所以刚刚那个描述这幅画，都是等于说你是去试着把它给讲出来画面，<對>但是它书里面是直接去。解析这幅画是这个意思吗？对
0: ，就是你看到这幅画，然后你就可以后面有谢哲欣的文字去铺垫或补述。可是我要讲的啊，人家又看不到这幅画，所以我后来就想到，其实我反过来就是用听觉来联动视觉的想象，你就先想象嘛，这幅画是什么画面，然后再让读者有点像是。对答案一样哦哦，那、哦啊、你刚刚在听的时候，你脑中是有画面的吗？
1: 有，我脑中有一些画面。我其实觉得还蛮酷的，因为这个画面在我想象中的时候，就透过你的声音讲出来的东西的话，在我想象中的画面，跟我实际上去搜寻到的画面一定不一样。嗯，但是会有一些相似之处。毕竟就是说，看你的叙述功力怎么样啊？嗯、啊，这个方式还蛮有趣的。它里面有多少幅画？很多幅画吗
0: ？它里面它有主要的二十幅画，可是每一幅画旁边都会有别的，可能它画家别的时期的画作介绍，所以应该有上百幅画、哦。
1: 所以它等于就是带你导览了一些名画。跟这些名画的背景，对不對,对
0: ？其实我前面没有介绍他的序言。他之所以要写这本书，是因为他呢收到很多他的听众或者是他的粉丝来信，就是在叙述他生命中的故事，然后很多悲伤跟寂寞。那是谢哲青，他其实每一篇里面都是在跟其中一个人的来信对话，就告诉他说：“哎、欸，我听到你的故事，让我想到一幅什么画。”
1: 所以每一篇还有一个故事，对，它的来由是什么
0: ？它的来由是读者来信，<哇>而且它也没有把读者来信的内容写清楚，所以它整个非常复杂
1: 。OK OK， 那为什么你是挑这三幅
0: ？哦， oh, 我就是挑我喜欢的、啊。
1: 哦，
0: 现在那个夜游者啊，就我刚刚讲最开始说那个咖啡馆那个夜游者
1: ，那个转、那個、角的那个，对，转
0: 角他的餐酒馆啦，对，就是我的电脑桌面
1: 。哦，你最喜欢就这一幅？
0: 我直接爱上那一幅画，我真的体验到爱上一幅画的感觉耶！我
1: 来看一下，我来看一下，就 OK， 它是一个绿色色调的感觉，
0: 它是墨绿色的色调，然后它的。我觉得不是因为谢哲清的文字，因为他文字还没出现的时候，我就先看到这幅画，然后这幅画的颜色冲击，它会让你觉得，嗯，就有点像是现代人，或者是有点像是我的现状
1: 。我是没有什么艺术上面、美术上面的天分啦，但是我现在看了这幅你说的夜游者的话，然后听你刚刚讲一讲，再听谢哲清讲一讲，好像就真的有这么一回事的那种感觉。
0: 对啊，你有时候不会觉得说我们在都市里面其实活得非常的孤独吗
1: ？我觉得这个街道好像有点太空了，街街道上面应该还要有一些人啊，他是没画、啊。我点一
0: 首杨坤的《空城》
1: 。对啊，这个它它就是街道这么空啊，那个
0: 没有，这是深夜
1: 哦，深夜、啊、是深
0: 夜不打烊，二十四小时的
1: 。哦，那它外面有点太亮了
0: 。没有，它是里面那个餐酒馆的灯打出来。<笑>
1: 然后
0: 把外面微微的照亮， <Okay. S 1> 可是你看哦，即使那么亮，你也看得出来他们的寂寞或者是暗淡
1: 。对
0: ，其实它就很像是现代都市一样啊，这么的光鲜亮丽啊，每个人都急着去在 IG 上面，在社群媒体上面展现自己、炫耀自己。可是其实一盏灯打出来的就是内心的空虚、寂寞、空洞、不被理解。人家默默的点头是这样。
1: 没有，我在看这幅画，看我自己。如果我今天自己看这幅画，能不能够品味出这这个感觉啊？如果我今天没有你们这些前情提要，然后也没有这些阐述的话，我会不会觉得这是一幅很寂寞的画呢？哎，我不会哎，我就觉得这就是一幅画、啊，我<笑>漂
0: 亮我。对啊，这就是
1: 啊，这可能真的是跟天分有关系耶
0: 。哎，我觉得其实也不是天分，你不觉得寂寞可能代表你现在心灵的状态比较富足啊 ？OK， 对啊。那那你自己觉得说，你比较有兴趣的是前面那种画作的描述，然后看到画内心的感动，还是画家的故事？嗯
1: 、呃，画家的故事我觉得还蛮关键的、欸，因为如果今天在品味这一幅作品的时候，我们缺乏一些画家的背景的话，好像有时候就会没办法没办法理解这幅画为什么会这样画。例如说你刚刚讲的那个第二部上面那个女生啊，被钉满了钉子。嗯然后中间身体又被被一个东西穿过去，嗯，啊，没想到这就是他的一生嘛，对不对？对，他他就是这么的残破，他就是这么的破碎，嗯、所以当我知道这件事情的时候，反而会加强我对这幅画的一个感情上面的连接，对，对，好像真的就是很痛这样子
0: 、嗯，因为我其实在，在呃看这本书之前，我就有。在平台上面，因为我是一个蛮喜欢艺术的人，所以我都有看过佛列达的画。那我就觉得她是一个很标新立异的女生，就是很特别。然后都画那种很浓密的一字眉，跟那蜡笔小新，然后中间连起来，然后长胡子的女生。然后外面在讲她的故事，可能都是说她风流成性啊。然后她还有个很狂的故事，嗯、她那个时候已经开刀，然后没有办法动了，但是有个她的画展。结果他还坚持要出席那个画展，他在所有医生的劝阻下，他就出院，但他没有办法动，所以他是被抬进去，然后躺在那个画展的中间，然后大家来跟他对话，这样
1: 。哇，这么狂，这么狂，<笑>那是他的画展吗？
0: 那是他的画展，然后很多人都很吹捧他，他后,后来就。就也是死得很干脆，然后留下很多金句，其实后来都是女性主义者都会去研究她的画作啦
1: 。哦，原来是这样，原来有这样的背景
0: 。对，但是我听了她的故事之后，我还是吓到，想要一个人的悲剧到底可以悲剧到什么程度？他那个子宫是直接，你看，看十八岁的一个。妙龄少女，然后全身这样残破不堪，最后终于得到幸福。她没有办法生小孩，因为她子宫曾经受到那个破坏。然后老公跟自己妹妹这样子搞在一起，对啊、这也太惨
1: 了吧！超扯
0: ，那就就觉得很夸张啊。但是其实她的画是有个历程的啦。如果有兴趣的人，可以去看那个他的书，就是从纯然的残破，她每一幅画几乎都是自画像，里面都一定有一个她，哦、然后一定是不完整的，什么心脏被。切开来拿在手上啊之类的，但是他最后有一幅画，是画中有两个他自己，一个是打扮的好漂亮，然后像洋娃娃一样，然后有一个是很残破，就是他平常画的那个样子，然后两个自己的手紧紧的握住
1: ，哦，很有一种有一种和解的感觉是吗？有一种<對>还是他的意思是什么？
0: 可能是就是很深的接受吧
1: 。哦，对对对，嗯、跟自己和和解的感觉，因为他肯定是整个人会充满矛盾的感觉
0: 。其实我是在看这本书的时候，里面谢哲清就说他那个时候在听莫扎特的安魂曲，那我就我想说我，我那我就也来听听看，一边听，然后一边看这本书，我整个视觉、听觉还有心中的感觉那种想象，整个融合在一起的时候。直接落泪
1: ，直接落泪，直
0: 接落泪啊！不知道自己在哭什么，就觉得啊，有一种有人懂我这一份心理。你不知道要称为寂寞，还是要称为……我我我我很难叙述那种感觉，就是你的频率就整个跟他们都切在一起了。莫扎特他在临死之前最后创作的安魂曲跟，跟呃。我刚刚说的第一部里面，爱德华霍普的《夜游者》，或者是刚刚讲的佛列达，就是那个呃破碎的脊柱的佛列达，他们的故事就整个交杂在一起，是你不会觉得是很悲怆的，你会觉得说啊，这么这么长的历史长河以来，有那么多人都共同品尝着某一份情感，就是某个瞬间某个情感，那这会让你觉得真的像是在天堂遇见的五个人里面讲的。人啊，都是一体的，就是、oh. 所有人生的际遇，你的交错，不管是你真的跟人家擦肩而过，还是你看到别人生命的某一个片段，这些交错都会让你深深的觉得你不是孤独的。好，我推荐大家去看这本书，就是也许你在看完之后，你对于自己或对于寂寞这件事情会有更好的理解或者是疗愈。那就到这里啦，我
1: 觉得。我觉得还不错哎，我觉得你你讲的不错哎。如果有人有兴趣，就是说听你把所有的画作都描述一遍，然后再讲一讲，因为我们这次只讲了三两两到三幅嘛，嗯，对你再讲个五六次就可以把这本书讲完这样子
0: 。有里面其实还有很多我喜欢的作品，但是我就牺牲掉了
1: 。好，那也许有机会，或者说我们可以在、嗯、啊，可以在 IG 上面把那个图抛出来跟大家讨论一下，哦、让大家看一下，对不对？可以可以。好，那就这样喽。
0: 好，那我们就下礼拜见，拜拜，拜
1: 拜。